1: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am Nachmittag. Heute Nachmittag haben wir unsere Rubrik To Infinity and Beyond für euch im Programm. Unser Format für die Themen rund um Blockchain, Web 3.0, Krypto und NFTs. Unsere Krypto-Enthusiasten Kerstin K. Eismann und Daniel Höpfner sprechen heute über NFTs. Die Bezeichnung Non-Fungible Token geistert ja seit längerem schon durch die Medien. Viele denken dabei vor allem an sehr teuer gehandelte digitale Bilder wie den Bored Ape -Jagd Crypto-Punks oder auch Sammelbilder wie SoRare. Was aber oft vergessen wird, die Anwendungsfälle von NFTs gehen deutlich weiter und bieten Möglichkeiten für beispielsweise die Kreativindustrie wie Mode, Musik und Kunst, für Echtheitszertifikate, für digitale Identitäten und sogar für die Immobilien- und Pharmabranche. All das und noch mehr schauen wir uns heute mal genauer an. Außerdem gibt es wie immer die wichtigsten Nachrichten der letzten beiden Wochen rund um die Themen Blockchain, Cryptocurrencies, NFTs und Metaverse. Jetzt kommen noch die Verbraucherhinweise und dann gebe ich weiter an Kerstin K. Eismann und Daniel Höpfner. Viel Spaß und bis später.
0: Werbung.
3: Hi, hier ist Nina, Content-Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung? Gehe jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/insider.
0: Startup Insider Daily to Infinity and Beyond.
4: Sehr schön. Ja, ich bin heute wieder verbunden mit Kerstin K. Eismann und Daniel Höpfner und wir sprechen wieder über ja, alles rund um Metaverse, Blockchain, NFTs, DeFi und so weiter und so fort. Aber erstmal herzlich willkommen ihr beiden.
3: Ja, hallo ihr Lieben. Hallo Jan. Hm.
4: Grüße, Grüße, Jan. Hallo. Ja, toll. Schön, dass wir wieder sprechen. Und ich glaube, wir haben bei den letzten beiden Folgen vergessen, euch so ausführlicher vorzustellen oder beziehungsweise euch die, die, die Chance zu geben, euch vorzustellen. Und ich würde sagen, wir holen das heute mal wieder ausführlich nach, oder?
3: Ja, gerne. gerne. Ladies ja, danke. Ja, okay, Kerstin Eismann. Äh, ich bin beruflich schon seit vielen Jahren immer im Kryptobereich unterwegs gewesen, ähm, habe äh, meinen ersten Bitcoin 2011 äh, gekauft und ich glaube ein Jahr leider schon wieder verkauft. Ähm, bin auch so 2015 in den ethereum Dow reingefallen, also habe da auch Ethereum erworben. Und äh, ja, und habe dann auch langsam angefangen, im Namen von großen Firmen, wie zum Beispiel Energy, in Kryptoprojekte investieren zu dürfen. Wir hatten auch unsere eigenen Blockchain-Ausgründungen, damals im Energiesektor. Ja, und äh, bin quasi der Passion, Krypto treu geblieben, komme da auch wahrscheinlich nie mehr raus im Leben <lacht> und äh, agiere aktuell auch äh, quasi als Kryptoanalyst, Futurist, also bin der Phase treu geblieben.
2: Genau. Mhm, super. Äh, mein Name ist Daniel Höpfner, ähm, habe seit den letzten 15 Jahren um, oder eigentlich letzten 20 Jahren, muss man sagen, Startups gegründet, habe dann vor 5, 6 Jahren die Seiten gewechselt, ein VC aufgebaut, B10 und ähm, dort haben wir auch sehr früh angefangen mit Krypto-Themen und sind in der Sache auch treu geblieben und gucken wir jetzt das Thema Krypto auch nochmal sehr genau an. Ähm, eigentlich ist es eine ideale Zeit, jetzt gerade sich das nochmal anzugucken und Sachen zu bauen und genau.
4: Ja, man hat so das Gefühl, die erste Welle ne, ist jetzt gerade, also wir, wir sind ja so ein bisschen natürlich irgendwie in einem Bärenmarkt, muss man leider sagen, ne? ähm, aber das, äh, man, man sieht auf der anderen Seite, viele Dinge wurden jetzt gebaut, die sind schon da, man kann so, glaube ich, viele Geschäftsmodelle und Strukturen schon verstehen, über einen Teil davon reden wir heute, wir sprechen ja heute über die Use Cases von NFTs, aber ich glaube generell, weil du gerade sagst, Daniel, das ist eine gute Zeit, ich glaube, das stimmt wirklich, ne? weil äh, tatsächlich ist es nicht mehr so teuer alles wie vor vielleicht noch einem halben Jahr, ne? Es ist alles nicht so teuer, es ist auch alles nicht
2: so ganz so oberhyped, muss man auch sagen. Und ähm, in solchen Phasen werden eigentlich immer ganz gute Firmen gegründet. Ähm, das darf man nicht vergessen, weil natürlich, erstens rutscht so ein bisschen aus der Wahrnehmung raus, ähm, zweitens springt jetzt jeder, nicht jeder irgendwie äh, Unternehmensberater auf irgendwie den Startup- oder Kryptozug, <lacht> sondern nur Leute, die wirklich was entwickeln wollen und was bauen wollen. Und ähm, man nennt ja so eine Phase, wenn es wieder runtergeht, immer so ganz so schön mit so einem Lächeln B2B, also Back to Banking oder B2C, Back to Consulting, weil sozusagen die ganzen Leute wieder rausgehen. Und ähm, das hatten wir ja alles irgendwie 2003, 2004. Das hatten wir irgendwie also nach der ersten, nach dem neuen Marktcrash. Das hatten wir danach nach der Lehman Brothers ähm, ähm, Pleite hier 2009 und 10. Ja, und das haben wir jetzt halt auch wieder eine Runde. Und ähm, ich habe irgendwie trotzdem ganz gute Hoffnung, dass, man, dass die Szene oder das Ökosystem einfach viel gestärkter da rauskommen wird.
4: Das ist vielleicht eine gute Überleitung mhm. zu den News. Wir haben ja hier am Anfang immer einen Newsblock, bevor wir dann gleich über die Use-Cases von NFTs sprechen. Und da sieht man ja schon, da werden ja weiterhin richtig große Gelder bewegt. Ne? Genau,
2: lass uns rein starten, ähm, kurz und knapp, also Goldman Sachs ist gerade dabei, ähm, sozusagen eine große Finanzierungsrunde zu stemmen ähm, oder zusammenzustellen und Celsius zu kaufen. Ähm, warum ist das so ein bisschen relevant? Alle, die uns ein bisschen gefolgt haben die letzten Wochen, haben so mitbekommen, dass es ja verschiedenste Crashs gab und wir hatten beim vorletzten Mal, hatten wir glaube ich über diesen Terra-Luna-Crash hm, gesprochen genau. und Celsius, da muss man so ein bisschen ausholen, gehört auch in dieses Ökosystem rein und ist sozusagen auch in diese... Diesen DeFi, also Decentralized Finance Lending, also Kredit geben und irgendwie damit Zinsen verdienen sehr aktiv und haben aber in dieses irgendwie geplatzte Projekt mit diesen synthetischen Stablecoin Terra Luna investiert und sind jetzt dadurch selber in Schieflage gekommen und Goldman Sachs ist gerade dabei, angeblich die Firma irgendwie zu kaufen oder die Reste zu kaufen oder was noch da ist, bevor die Firma bankrott geht und das ist natürlich ganz spannend, weil sozusagen auf einmal sehr große Player jetzt um die Ecke kommen und sich sozusagen einfach an Know-how äh, Menschen und sozusagen Brands und wie bedienen und dort aktiv werden wollen. Also, ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, dass klar ist, der Markt ist nicht weg. Ähm, der ist jetzt gerade ordentlich unter Druck, keine Frage, aber der wird es wieder kommen. Also, wir hatten Goldman Sachs 2 Milliarden Kauf von Celsius.
4: Mhm. Vielleicht mhm. da noch kurz als Ergänzung, ähm, weil wir über Terra Luna gesprochen hatten, da hatten wir jetzt gerade im Newsletter. Den, den Artikel, dass äh, Do Kwon, das ist ja der Gründer, ne, der südkoreanische Gründer von Terra oder Terra Labs, äh, Terraform Labs hießen es, glaube ich. Äh, und der ist jetzt in, ins Zielfernrohr von Anonymous geraten, weil die, also die tatsächlich ein Statement ausgegeben haben und haben gesagt, wir werden deine Verbrechen aufdecken. Das äh, Thema ist, glaube ich, zumindest für ihn noch nicht durch, ja.
3: Das Thema ist für ihn noch nicht durch und was da ja auch so ein bisschen ähm, interessant ist, auch ein bisschen erschreckend, dass sich durch Anonymous so eine Art Weltpolizei jetzt auftut, ne? Ich auch gedacht, ne? Ähm, die quasi auch von sich heraus entscheidet, wen sie jetzt ächten möchte und das natürlich ohne irgendwelche Gesichter, ohne Namen. Ähm, gefällt mir aktuell nicht so. Finde ich ein bisschen bedrohlich auch, was jetzt den Gründer natürlich betrifft. Da kann wahrscheinlich nachts auch nicht mehr pennen.
4: Ja, man kann in der es halt nicht ja. greifen. Ne? Das ist so ein bisschen das Problem. Ja. Irgendwie hat man das Gefühl, sie stürzen sich schon auf die richtigen Themen so von, von aus betrachtet, aber ist natürlich trotzdem, trotzdem kritisch. Ne? So ein Hacker-Kollektiv mhm. äh, möchte es nicht gegen dich haben. Nee, <lacht>
2: das
0: stimmt. Okay, okay aber das ich war nur so... Das
2: da hast du auf jeden Fall recht, ne? meine, ähm, aber das zeigt natürlich auch, dass die Stra ähm, die die, die, sagen wir, die klassischen ähm, Strafverfolgungsbehörden bei solchen Themen halt teilweise einfach völlig äh, überfordert sind, ne? Also wer ist denn jetzt dafür verantwortlich, ähm, wenn so ein synthetischer Stablecoin pleite geht oder Sachen dort irgendwie schiefgelaufen sind? Vielleicht sogar illegal, ne? Aber mhm. wir hatten es ja vor kurzem mhm. schon mal gehabt, irgendwie mit Binance. Das hat jetzt damit nichts so zu tun, nur mal als Beispiel, irgendwie, wo wir so ja beide so gelächelt haben oder alle so gelächelt haben, weil Binance irgendwie Hauptquartier unbekannt, ne? Also welche Polizei ist denn dafür dann verantwortlich? Und das ist ähnlich ist natürlich auch bei solchen Themen wie Terra Luna, ne? Also irgendwie äh, komplett remote Team sitzen überall DeFi nicht regulierter Markt und der äh, normale die normale Polizei zuckt halt mit den Schultern. Mhm.
4: Ja. Ja, und Sie haben halt irgendwie aufgedeckt oder zumindest Hinweise darauf, dass er halt irgendwie große Summen abgezogen hat im Vorfeld und das klang so ein bisschen nach Vorsatz. Aber das, ich wollte das auch quasi nur ergänzen. Ne? Das ist ja eigentlich gar nicht unsere, unsere News gewesen. Wir haben ja noch ganz andere spannende Dinge. Ne? Da, wir, wir reden über Sandbox mhm. im zweiten Schritt. ne?
3: Ja, genau. Also hier ging am Wochenende auch eine spannende Nachricht eigentlich durch den Äther. Also es gab Gerüchte über eine potenzielle Übernahme durch Meta, also formerly known as Facebook. Ähm, die ist eine unbestätigte Quelle, aber es geht das Gerücht um, dass, ähm, glaube ich, für vier Milliarden US-Dollar ein äh, Kaufangebot Sandbooks unterbreiten wurde. Aber jetzt ist also, was man gesehen hat, der... Der Tokenpreis ist eigentlich wirklich durch die Decke gegangen in den letzten Stunden und äh, weil man sich natürlich da auch so ein paar Hoffnungen gemacht hat, aber der Mitgründer und CEO des Unternehmens, der Sebastian Sébastien Bourget, der reagierte sofort und auf Twitter hat gesagt, nee, 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 Jungs, ich schließe eine Übernahme kategorisch aus. Jetzt weiß man nicht, ob ihm noch der, vielleicht passt ihm noch nicht der Preis so richtig. Aber das <lacht> sind natürlich auch interessante Übernahmeangebote oder einfach, wie hier geflirtet wird ähm, zwischen der 2 und der 3. Ähm, ich würde es final nicht komplett ausschließen. Mhm. Also wird, könnte Sinn machen.
4: Und kannst du vielleicht das genau nochmal erklären, warum es Sinn machen könnte?
3: Ja, indem man also, indem man dann eigentlich auch die alte tratierte Welt auf die, sage ich mal, jetzt New Economy äh, hiefen würde. Also wir glauben ja oder wahrscheinlich wir in dem Call jetzt hier im Podcast, wir glauben ja alle, dass wir eigentlich eine neue Economy brauchen, wo die Datenschicht dem Kunden, dem User gehört, dem Gamer, dem Game Developer äh, und dass hier einfach ein Paradigmenwechsel passiert. Und wenn sich jetzt ein altes Unternehmen äh, entscheidet okay wir gehen nicht den Nokia weg, also wir müssen uns auch trans transformieren hm. ähm, und kaufen dann vielleicht lieber quasi ein, eine große äh, eine große Idee aus äh, der neuen Welt finde ich das eher eher erfrischend. Hm.
4: Und gerade bei Meta finde ich ist das total überraschend ne? weil die sind ja quasi eigentlich genau das der Gegenentwurf oder.
3: Zumindest sind, sie, zumindest sind sie so damit gestartet, ja. ja. Aber ich meine, jeder, jeder ist ja, also ich meine, bei, bei Meta arbeiten ja auch schlaue Leute. Ne? Mhm. Sind ja nicht, die sind ja alle auch nicht auf den Kopf gefallen. Mhm. Ich denke, die haben auch genau verstanden, was jetzt in dem Markt passiert. Viele mhm. Talente gehen jetzt zu Wert-3-Filmen, die wollen nicht mehr mhm. zu Meta-Facebook. Mhm. Und ähm, das macht schon alles auch Sinn. Und wie Daniel auch jetzt sagte, dass die alten Banken jetzt quasi, die neuen DeFi-Firmen retten wollen. Da, da passiert ja was Spannendes.
4: Ja, total. Bei Meta ist ja immer nur das Thema, ich glaube, ähm, schlaue Leute ja, aber du hast ja immer das Problem, dass Zuckerberg, oder die, vielleicht auch die Chance, dass Zuckerberg da durchregieren kann. Ne? Jetzt ist ja Sheryl Sandberg ja auch gegangen. Das heißt, da muss schon quasi der Zuckerberg selbst muss sagen, das ist der Weg, glaube ich, ne?
2: Ja, auf der anderen Seite, aber es war ja auch letzte Woche, dass da verschiedenste große Player in dieser sagen wir mal, Web 2-Social-Media-Welt ähm, oder Technologie-Giganten sich mit so einem Pledge zusammengetan haben und haben gesagt, sie wollen ähm, offene Standards für, die, für das neue Web 3. Ne? Also, die haben schon verstanden, dass, so wie sie es bisher machen, dass jeder da so sein einen wallet garden mhm. hat und dass man irgendwie seine, ganz einfach mal gesagt, irgendwie sein Adressbuch von Facebook nicht auf LinkedIn bekommt, dass das halt eigentlich eine blöde Idee ist und dass das auf Web 3 nicht funktionieren wird. Also das können wir machen und dann machen wir es halt kaputt. Mhm. Ne? Also dann wird es halt nicht funktionieren. Und ich glaube, das haben sie schon verstanden. Da gab es jetzt so ein paar, so eine, so eine neue Alliance wurde da geschlossen, weil sie gesagt haben, wir müssen offene Standards haben. Und das bietet sich natürlich an. Das heißt eben, ich glaube, wir werden die nächsten zwölf Monate mehrere große Übernahmen in dem Bereich sehen. Und die Frage ist, wer macht da so den the, 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 the biggest board move? Ne? Also wer ist da sehr vorne mit dabei? Und ähm, ich meine, wir können ja gleich mal zur nächsten News gehen. Es mhm. geht ja, also nicht in die gleiche Richtung, aber zeigt halt auch eben, wie, ähm, Kee gerade so schön gesagt hat, wie das ganze Thema Web 3, jetzt, äh, Web 2, um wie sagen wir, beeinflusst. Also Solana, riesengroße Blockchain-Projekt, also Ghost Mobile. Das heißt, was die jetzt machen, ist, sie werden ein eigenes Betriebssystem rausbringen auf Basis von Android, welches sozusagen ganz explizit Web3-Themen wie mein eigenes Wallet, das Thema, dass ich ein eigenes DeFi-Wallet haben kann, NFT-Themen werden sozusagen, ich sag mal, built-in by design. Das heißt sozusagen, es ist nicht einfach nur was installiert, sondern es ist halt eben verschlüsselt, und sozusagen sicherheitsmäßig so abgelegt, wie man das heutzutage machen würde, wenn man sowas von vorne irgendwie entwickeln würde. Und das ist natürlich ganz interessant, ab und zu mal so wie ein Blatt Papier weiß zu nehmen und neu anzufangen. So ein bisschen wie Elon Musk mit, ich baue mal eine Rakete von neu auf oder ich baue mal ein mhm. eigenes Auto. Sagen die halt jetzt, pass auf, wir bauen mal ein Betriebssystem, wie man es heute bauen würde. Und sie schieben, das wird halt spannend, noch eine eigene Hardware hinterher. Ja, also das verstehe ich noch nicht ganz, ehrlich mhm. gesagt, weil da haben sich so manche schon echt verschluckt an eigener Hardware. Also Microsoft zum Beispiel, ne? Amazon. Äh, Amazon, ja, ja genau, ja. auch, stimmt. Ähm, aber sie sagen halt, sie wollen Anfang nächsten Jahres mal erstmal eine Hardware auf den Markt bringen, ein Smartphone. Ob das nun erfolgreich ist oder nicht, ähm, weiß ich nicht, aber ich sage mal, man sieht, dass sozusagen das Web3-Thema ähm, so wirklich irgendwie so aus dem, aus dem Keller wegkommt, ne? Also es kommt sozusagen. Street und kommt jetzt auf das Thema Mobile und das ist halt irgendwie der aktuell größte Tech-Markt der Welt. ne irgendwie Mehrere Milliarden Menschen haben so ein Smartphone. Also äußerst spannend, dass Solana in diesen Bereich geht, diesen mhm. Weg geht.
4: Ja, interessant wirklich, dass es eine Hardware ist. Ne? Man hätte ja fast eher gedacht, vielleicht ein Betriebssystem oder so, das könnte auch Sinn machen, aber eine Hardware kann ich, kann ich von außen betrachtet jetzt auch nicht verstehen. Ja, sie wollen beides machen. Ne? Sie fangen
2: jetzt an ähm, mit, ähm, mit Software, also so ein, wirklich so ein gehärtetes Android, wie man das so schön nennt, also Aha. sicherheitsmäßig aufgewertet, aber haben explizit gesagt, sie wollen Anfang nächsten Jahres ja. auch ein, Hard also ein Smartphone hinterher schieben. Ja. Ich glaube, da geht es halt viel um Themen wie Sicherheit, ja? also ähm, das ganze Thema mit den privaten Schlüsseln, mit diesen Private Keys, ne? dass die entsprechend sicher abgelegt sind. Ähm, das werden die dort richtig, ähm, sagen wir mal, richtig einbauen. Ähm, ob man nun gleich deshalb irgendwie ein komplett neues ähm, Smartphone rausbringen muss. Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen wie wenn ich sage, ich habe irgendwie einen neuen, äh, ein neues Getriebe entwickelt
4: und ich baue gleich das Auto dazu. <lacht> Kann man machen. Ähm, schauen wir mal. Ja. Jetzt hatten wir Goldman, äh, jetzt hatten wir Meta, also schon zwei große Namen. Jetzt kommt der nächste große Name, ne?
3: <lacht> ja, deswegen. Also, Web 2 bewegt sich, ne? Ja. Was ich cool finde, schön finde. Ja, Salesforce ähm, hat jetzt äh, auch letzte Woche bekannt gegeben, ist ja das eines der weltweit größten Cloud-basierten Softwareunternehmen, dass sie jetzt auf den NFT-Zug aufspringen und dass sie entsprechend eigentlich auch einen NFT-Cloud-Service anbieten wollen. Ähm, der heißt dann auch NFT-Cloud macht ja Sinn. Und äh, die, äh, die Idee, dass quasi über dieses Feature NFTs herausgegeben werden können, die wiederum können auf OpenSea verkauft werden, etc. pp. Und äh, dieses Tool, dieses Feature soll einfach auch jetzt in das äh, alte ökosystem integriert werden, äh, dass auch größere Firmen NFTs leichter verwalten können. Ich meine, wir haben es ja auch in den anderen Folgen immer auch kommentiert, dass eine Adidas NFTs äh, gemintet hat, eine Prada, äh, you name it, die großen Corporates. und ähm, das finde ich entsprechend hier auch äh, spannend. Eigentlich ist das Salesforce auch auf dem Zug aufspringen, weil die bekommen wahrscheinlich auch den ganzen Tag Anfragen von ihren Bestandskunden. Wir machen jetzt auch mal NFTs, wie geht das? Also ja, äh, ja schlau, dass man hier auch langsam auf den neuen Zug aufspringt und ähm, ich will da gar nicht ins Detail gehen, aber weil du gerade am Anfang ein bisschen über den Bärenmarkt gesprochen Also kurzfristig sind wir definitiv gerade im Bärenmarkt, aber dieses Sentiment aus der Industrie spricht doch eine langfristige Sprache. Mhm.
4: Ja. Und würdest du sagen, so um, dieser NFT-Cloud-Service, wird das jetzt für alle quasi so ein Kernbestandteil oder eine, ein, ein, ein Must-Have in ihrem Produktportfolio?
3: Ähm, meinst du jetzt im Bezug auch auf eine, äh, auf eine AWS und eine Amazon äh, Ja, genau. Also ob das jetzt
4: quasi, ob man daran jetzt vielleicht gar nicht mehr vorbeikommt, weil wenn jetzt der erste Große oder die ersten Großen anfangen, dass ja. das dann einfach jeder nachziehen muss? Und ich meine, da, ja. da, damit, damit könnte sich ja so ein de facto Standard dann auch äh, definieren, ne?
3: Ja, glaube ich, glaube ich ja. Mhm. Da kommen die anderen Großen nicht, jetzt ist ja FOMO, also da kommen die anderen auch nicht, nicht drum vorbei und ich denke, die arbeiten wahrscheinlich auch schon an, an diesen Themen. <lacht>
2: Ich glaube, das ist halt auch sowas wie, irgendwann wird es sowas wie Payment, weißt du? Also sagen, du, du bietest das halt in deinen Cloud-Service mit an. Du bietest Payment an, du bietest eben Hosting an, du bietest Streaming an, du bietest irgendwelche anderen AI-Engines an und du wirst halt irgendwann auch einen NFT-Service anbieten, also Minting, Management, Smart Contract Management, alles sowas.
4: Ja, wir kommen ja gleich noch zu den Use Cases von NFTs. Dann wird es wahrscheinlich noch klarer, warum das wirklich aus meiner Sicht ist. Das ist ein großer Move, der hier passiert. Ne?
2: Genau, genau. Ja.
4: genau. Lassen wir kurz noch zu einem Fonds
2: kommen. Immutable, ein großer australischer Fonds, ähm, ähm, hat sozusagen gerade announced, dass sie 500 Millionen Fonds machen ähm, für das ganze Thema Web3 Gaming. Also wirklich sehr nischig. Nur Web3 und nur Gaming ähm, haben große Investoren dahinter und geben jetzt auch Gas, weil sie sagen, sie wollen ähm, dieses Ökosystem nochmal befeuern. Ich glaube, das ist was ich gerade meinte. Also ähm, viele wurden jetzt, also erstmal ist der Markt ja zusammengebrochen Anfang des Jahres, keine Frage. Aber die, die jetzt noch da sind und sagen, wir bleiben auch hier, die wollen halt wirklich was bauen. Und jetzt ist natürlich das so ein bisschen einfacher, auch für so manchen Investor zu sagen, pass auf, ähm, welche Projekte sind denn jetzt nicht irgendwelche Halbprojekte gewesen, so die halbherzig hingestellt wurden. Weil das hatte man ja letztes Jahr schon mal manchen das Gefühl. Und ähm, ich glaube, nicht ohne Grund ist jetzt gerade in den letzten zwei, drei Monaten ähm, so riesengroße Fonds gelauncht worden. Also wir hatten das letzte Mal mit Andrews und Horowitz, ähm, die irgendwie in 4 Milliarden noch viereinhalb Milliarden Fonds ähm, für ähm, Web3 ge, ähm, geraced haben. Und ähm, ich glaube, da kommen noch mehr. Weil jetzt ist, glaube ich, eine gute Zeit, Sachen zu bauen, wie es immer so schon heißt, wie wir schon hatten. Mhm.
4: Sehr spannend. Und dann äh, letztes Thema noch, äh, auch noch ein großer, wenn auch der kleine unter den Großen vielleicht. Ne?
3: <lacht> ja, eBay. eBay. eBay äh, übernimmt jetzt den NFT-Marktplatz Known Origin, ähm, um auch entsprechend hier seine Position im Bereich quasi dieser ja dieser Still Collectibles weiter weiter auszubauen und zu stärken. Und witzig ist ja auch, dass wir in den anderen Folgen immer Open -Sea als das eBay. Äh, unter den NFT-Marktplätzen genannt haben. Jetzt ist es ein bisschen andersrum. Ähm, Now Origin kommt auch aus den UK, irgendwie 2018 gegründet. Ähm, die haben auch irgendwie schon ein Handelsvolumen von 7,8 Millionen. Ähm, also schon aber hier weitaus unter unter OpenSea. Und, ähm, aber trotzdem spannend, dass jetzt ein eBay da reinsteigt, weil ich meine, die sind auf irgendwie, was weiß ich, 200 Märkten auf der ganzen Welt vertreten. Und ähm, das ist wahrscheinlich jetzt eher dieser UI-Kampf, der beginnt. Also wer hat einfach das leichtere, angenehme User-Interface? Wer erleichtert es dem User, vielleicht nicht dem Krypto-Nerd, äh, einfach seine NFTs dann einfacher auch zu verkaufen?
2: Um, ich war so ein bisschen enttäuscht, weiß nicht, wie du das siehst, ähm, ähm, dass sie jetzt halt so was Kleines kaufen. Ich hätte gedacht, <lacht> dass eBay dort irgendwie, irgendwie so einen Bold-Move macht und einen der Top-5-Plätze irgendwie kauft. Ja, Also, ich meine, es muss ja nicht gleich Open C sein, aber wäre also wär zumindest einmal mal angebracht gewesen so als größtes und ältestes ähm, online auktionshaus hätte man ja auch sagen können, weißt du was? ich kaufe mal irgendwie den also Number One in Web3. Ja. Ne? Ähm, ja Also ich ja. kannte sie ehrlich gesagt nicht wirklich. Ich habe die mal irgendwo gelesen, aber du hast ja gerade schon gesagt, ne? ich meine 7,6 Millionen Handelsvolumen. Ich meine, ich will jetzt ja. nicht irgendwie also flexen, aber ich glaube, OpenSea hat das irgendwie am halben Tag, ja, also zu, zu letztes Jahr gehabt.
4: Klingt eher nach so Experimentierfeld eigentlich, ne?
2: Genau. Ich glaube, ich, ich, ich habe jetzt auch nicht gelesen, für wie viel die gekauft wurden, mhm. aber irgendwo sagst du, Haben ich, ich weiß nicht, raus? ob da sich mhm. jemand... Ob da mal irgendeiner mal ein bisschen spielen darf. Mhm. Aber ich hätte gedacht, da kommt irgendwie was Größeres, ja. und dass sie mhm. sagen, ja, hier, wir kaufen ähm, es ist Nifty Gateway, OpenSea, mhm. ähm, Firefly oder irgendwas Größeres, wo du sagst, okay, gut, verstehe ich, ja. Aber wir hatten es ja vorhin ja. mit
4: Zuckerberg schon, ne? Und vielleicht ist es ja hier genau das Gleiche, dass die, dass die Geschäftsleitung eben nicht an NFTs glaubt. Weißt du, vielleicht ist das ja auch ein Statement, dass man einfach gesagt hat, nein, wir müssen irgendwas machen, aber so, wir wollen unsere nicht, nicht die gesamten Cash-Reserven draufpacken. Ja?
2: Du, das kann sein, natürlich. Also ich meine, vielleicht, vielleicht ist ein Management, wo ich ohne jemand der sagt, das mit den NFT, so ein bisschen wie 1998 mit dem Internet, das geht schon wieder weg. Ja. Aber dann, ja. dann, dann sage ich mal, guck mal aus dem Fenster. Ja. Also ob jetzt irgendwie das letzte Bild und irgendwie die, die ganzen witzigen Dinger da bleiben, das ist, da kommen wir ja gleich dazu. Ne? Also zum Thema Use Cases, da hast du ja völlig recht. Aber jemand, der sagt, er glaubt nicht, dass NFT bleibt, würde ich mal sagen,
4: ja, da sind wir eigentlich schon mittendrin im Thema, ne? Wir wollen ja, also quasi NFTs. Ich glaube, was man erstmal nochmal verstehen muss, wenn wir darüber sprechen, man denkt immer, man spricht über Bored Apes, Cryptopunks und was weiß ich, irgendwelche komischen äh, kleinen JPEGs, aber das wollen wir heute aufdecken oder zumindest auflösen, ist nicht der Fall, ne?
2: Nee, also NFT, also ähm, erstmal erst hast du natürlich recht. Du wenn du jemand, der in dem Bereich langsam irgendwie aktiv wird oder in diesen Markt reinguckt und fragst, was ist ein NFT, sagt der Board Ape. Das ist ja erstmal richtig. ne? Aber eben, ähm, das wäre das Gleiche, wie wenn jemand fragt, was ist eBay? Und der sagt hier: Naja, ich habe hier eine alte Uhr gekauft. Stimmt, mhm. aber das ist halt nur ein Bruchteil von dem, was sozusagen dort irgendwie angeboten wird und was auch möglich ist. Ne? Und eben NFTs als solches sind erstmal, ähm, also auch wieder Smart Contact. Das heißt sozusagen, diese, bleiben wir mal bei dem Bildchen oder was für ein digitales Gut es auch immer jetzt sein mag, ist halt verbunden mit einer Blockchain. Und das ist halt sozusagen das Interessante daran. Ne? Also was eben, ähm, was man mit Hilfe von NFTs machen kann. Wir drehen eigentlich so ein bisschen die Zeit zurück. Was ich damit meine ist: Die letzten 20 Jahre haben wir dafür gearbeitet, dass sozusagen in der digitalen Welt, also ähm, im Internet und so, man alles kopieren kann ohne. Dass es halt irgendeinen Wertverlust gibt. Mhm. Also das heißt, jedes Bild, was ich im Internet finde, kann ich kopieren, rechte Maustaste, danach haben es auf dem Rechner. Ob ich das darf, ist nochmal was anderes. Aber ich kann es zumindest. Ne? Und eben, das heißt, dann habe ich sozusagen das Bild da und, und, und das war's. Es geht halt für Musik, Videos, Filme, ja, haben wir alles schon mal, also jeder selber schon mal genutzt. Und das eben, das heißt, es gibt sozusagen keine, keine Rarity, also es gibt nichts Rares mehr im Internet, weil eigentlich alles beliebig kopiert werden kann. Und NFT bringt eigentlich diese alte, also diese alte Rarität wieder zurück, weil auf einmal ähm, irgendein Musikstück oder ein digitales Objekt, sei es ein Bild oder was auch immer, wir kommen gleich nochmal zu ein paar anderen Ideen, auf einmal wieder eine, eine, Rarity haben, weil es sozusagen es nicht halt beliebig oft kopiert ist und darum liegt, sondern es hat halt immer einen Link zur Blockchain und bei diesen, bleiben wir mal bei diesen Bildchen. Typischerweise sind das irgendwie 10.000 Stück. Das ist schon mal viel. Auf der anderen Seite sind es halt auch nur 10.000 Stück. Ja? Mhm. Also, und, äh, das ist sozusagen das, was man sich immer wieder vor, vor den Augen halten muss, dass mit NFTs und der Technologie, die da drunter liegt, man eigentlich immer weiß, wo kommt dieses digitale, ich sag mal, Ding her? Wer hat es früher gehabt? Welche Rechte sind damit verbunden? Und wem gehört es jetzt? Und das ist sozusagen bei der normalen Webwelt halt nicht so. Ne? Wenn du da irgendeinen Text hast oder auch immer, weiß man es einfach nicht.
3: Mhm. Ja, und was äh, Daniel auch so schön jetzt auch nochmal herausgearbeitet einfach diese digitale Verknappung, ne? Diese digitale Verknappung, dass ich nicht alles per Mausklick kopieren kann. Ja, so wie ich auch kein Geld kopieren kann. <lacht> Und äh, von der Use Case wenn man jetzt mal ein bisschen weggeht von den Bildern, also in dem Sinne kann das auch ein NFT sein, dass die einen Zugang im Bereich Education zu einem Online-Kurs gibt. Ja, also man denke mal jetzt komplett in neue neue Welten, dass ich sage dieser NFT, ähm, da da ist ein Kontingent drin im Smart Contract. Damit habe ich Zugang zu zehn Kursen und vielleicht wenn ich alle zehn Kurse sogar in einer Woche schaffe, vielleicht kriege ich dann noch den elften auch umsonst. Also der Smart Contract kann das ja quasi auch sehr charmant verinnerlichen. Ähm, oder ich könnte jetzt auch sagen, wie mal, das liebe ich das Beispiel aus diese ganze Eventbranche, also bei Web3 geht es ja im Grunde genommen auch dazu, genau den, den Künstlern, den Kreativen ähm, Möglichkeiten zu bieten, dass nicht der Großteil ihrer Gewinne eigentlich in eine große Plattenfirma kommt, sondern dass vieles eher bei ihnen direkt ankommt. Und wenn ich dann mir vorstelle, es gibt quasi ein, 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 ein Event, dann habe ich das NFT, zum einen ist es ganz klar, so ist der Zugang zum Konzert, ja, es ist quasi meine Karte. Also es kann auch einfach ein, ein Erinnerungsstück sein an das Konzert. Es kann irgendwann mal etwas wert sein, weil es ja wirklich einzigartig. Ähm, der nächste Punkt, der ist auf der Business-Seite aber spannender, dass ich sage aufgrund dieses Smart Contracts, also der intelligen intelligenten Verträge, gehen die Einnahmen aus dem NFT-Konzert halt automatisch sagen wir mal zu 40% an den Künstler, zu 10% an den Lichttechniker, zu 10% mhm. auch an die Putzfrau, äh, zu 5% an das Catering. Ne? Also mhm. da ist kein Man in the Middle, der einfach die Hand aufhält, weil er ein tolles Logo hat. Also es wird keine Zwischenperson benötigt, um das zu organisieren. Und das, ich glaube, die Künstler, die das einmal begriffen haben, dass sie hier quasi schneller Zugang zu Wert haben, die werden nicht mehr zurückgehen zu Wert 2, und letzter Punkt, dann bin ich auch fertig, dass ich als Konzertgänger sage, ich habe sogar die Möglichkeit als NFT-Halter, also an dem Gewinn des Konzerts beteiligt zu sein. Also es könnte möglich sein, dass ich eine Ausschüttung dann auf mein NFT bekomme. Ich bin quasi auch theoretisch ein Aktionär. Hm.
2: Und das Ganze, das ist schon das spannend. Ist, ja. ne? Also, das, wenn man sich das überlegt, du hast irgendwie ein Konzert. Bleiben wir mal an dem Beispiel von Key. ein kleiner aufschriebener Künstler sagt: halt, hey, pass auf, das Ding kostet 20.000 Euro, kann ich mir nicht leisten. Ich gebe jetzt hier aber NFTs raus, 1000 Stück, 20 Euro. Und breche ich dazu, dass die Hälfte der Einnahmen an diese Leute geht. Und die anderen Einnahmen gehen, so wie Key gesagt hat, an sozusagen die ganzen guten Geister. Das kann man natürlich heute auch alles machen. Da kann ich halt einen Genussschein rausbringen und einen Vertrag und dann frage ich und dann mache ich das. Das geht alles, das ist nicht die Frage. Aber erstens ist das so unpraktikabel, dass das keiner macht. Zweitens hast du so eine hohen Prozesskosten, dass man das wieder hinten nicht macht. Und mit diesem NFT-Thema kann ich das halt eben bei Weitem eleganter und schneller realisieren. Also es ist jetzt nicht so, dass du, ich sag mal, eine neue Welt komplett kreiert wird, aber man kann so manche Ideen, die es alle, schon länger gibt, endlich mal sehr effizient umsetzen. Ne? Wo du sagst, pass auf, cool, ich glaube an dich, ich kaufe jetzt hier mal zwei so eine NFTs, A 20 Euro, das ich mich eben zum reduzierten ähm, Teilnahme an dem Konzert und eben wenn so und so viele Leute kommen bei dem Konzert, kriege ich sogar mein Geld nochmal zurück und ich habe hab was Gutes getan. Und das ist eine ganz interessante Denke, weil man dieses, also dieses Programmierbarkeit dort mit zu einbaut. Ne?
4: Wo seht ihr denn die Grenzen? Weil ich meine, eigentlich, wenn man sich damit beschäftigt, klingt es ja so, als müssten jetzt NFTs tatsächlich, und wir hatten ja gerade eben die großen Beispiele mit eBay und Salesforce und so weiter, als würden jetzt NFTs quasi Einzug halten eigentlich in jeden Businessbereich. Ich glaube, dass
2: also es wird Grenzen geben, ähm, ähm, aber man muss natürlich auch sehen, also das Thema, also diese drei Buchstaben sind irgendwie zwar offiziell schon fünf, sechs Jahre alt, aber auch ich bin ganz ehrlich, ich habe vor zwei Jahren Nasen davon was gehört und mich damit beschäftigt. Mhm. Und 2021 ging dann so der richtige Hype los. Mhm. Das heißt sozusagen, das ist schon alles sehr, sehr neu. Ich glaube, wir sind in einer sehr starken Experimentier also Experimentierphase. Ähm, ich sehe jetzt noch kein Ende. Also, ich verstehe auch so, warum halt eine Salesforce das macht und auch eine Adidas. Ja. Also, ich will noch mal vielleicht mal ein Beispiel bringen, damit zusammen man da wirklich irgendwie sagt, aha. Also es gibt ja Schuhe von Adidas, die halt einen sehr hohen Wert darstellen, weil sie sagen wir sehr selten oder sehr wenig produziert werden und verkauft werden. Und die haben natürlich, gerade Adidas und die anderen Luxusgüterhersteller oder höherwertigen Güterhersteller haben das Problem, dass sie natürlich alle mit Fraud und, 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 und sowas zu tun haben, dass es das Verfälschung gibt und Fälschung gibt. Das heißt, wenn ich eben mit einem hochwertigen Adidas-Turnschuh auch ein NFT verknüpfe, weil darunter vielleicht ein Barcode ist, ich aber sozusagen bei dem Kauf nachweislich ähm, von Key, weil ich von Key den Tonschuh kaufe, den auch übertragen bekomme den NFT und ich dann habe ich sozusagen einen, ich kann nachweisen, wo der herkommt. Also ich kann nachweisen, mhm. den hatte Key davor hatte der Jan den und davor der Jan hat ihn dann gekauft. Mhm. Und wenn ich ihn verkaufe bei eBay, kann ich halt sagen, pass auf, ich habe wirklich einen Nachweis, wer den vorher hatte. Ja? Das ist nicht, nur, dass ich den Schuh hier in der Hand habe, wo jeder sagt, ist der jetzt vom LKW gefallen, hat er den die ganze Zeit. Ähm, was ist denn die Geschichte und man irgendwie alles aber nur auf, auf Glaube und Hoffnung fußen muss. Kannst du jetzt sagen, pass auf, ich kann dir nachweisen, der wurde am, am 15. Dezember 2015 in London gekauft und hat dann sozusagen den Weg hinter sich gebracht. Und deshalb macht es natürlich auch Salesforce total Sinn, weil das natürlich einfach in diesen in das Thema Customer Relationship komplett reinlaufen wird. Also die werden einfach das ganz normal in diesem Thema, wie gehe ich mit Kunden um, wird es dort mit reinlaufen und dann wirst du so ein NFT nutzen, eben wird als Zertifikat oder Nachweis, wo der Schuh herkommt. Du wirst es als Rabattcode benutzen. Oder du wirst sagt das heißt, pass auf, die tausend Leute, die so einen super Tonschuh haben, die das ist ja wie so eine kleine Clique, die dürfen sich zu besonderen Events treffen und dann können die halt zum Alba-Endspiel kostengünstiger hingehen. Und again, das würde auch heute alles gehen, nur die Prozesskosten
4: erschlagen heute das alles. Mhm. Mit so einem NFT geht das halt eben dann sehr, sehr einfach. Und mhm. wenn wir bei dem Beispiel mal bleiben, also die, die Massenmarktadoption ist doch sicherlich auch, hängt doch auch damit zusammen, dass man das überhaupt versteht und dass die Leute das auch sehen und auch, auch anwenden können. Ne? Wenn ich jetzt bleibe bei dem Beispiel Turnschuh. Ich würde jetzt so einen Turnschuh kaufen. Wie kann ich denn als Normalsterblicher diese Kette von Ereignissen oder von, von, von Vorgängern überhaupt einsehen?
2: Du, ich glaube, ich glaube man muss jetzt eine Sache mal machen. Man muss sich jetzt mal ein bisschen lösen von diesen, von diesen drei Buchstaben, dass man immer sagt, ja, die, die Leute müssen mal verstehen, was ein NFT ist. Du, vielleicht müssen wir uns auch einfach mal daran gewöhnen, dass wir das Ding gar nicht so nennen. Ja, mhm. Sondern eben, es gibt eine Adidas-App, da kann ich den Schuh einscannen und dann steht dort drin, wer den vorher hatte und mhm. mir wird gezeigt, dass der halt original ist. Mhm. Und wenn ich den verkaufe, kann ich den als ähm, approved bei Adidas, bei Ebay verkaufen. Und ähm, habe damit automatisch einen höheren Preis, weil eben Adidas eben approved, dass das halt ein Originalschuh ist. Und da kommt dieses Wort NFT nirgends vor. Ja. Und, ähm, aber alle sagen, ah, ich verstehe es und ich kaufe jetzt irgendwie kein Rubbish, sondern das ist einfach ein original Schuh und das
4: passt. Ja? Also das so ein Feature, das vielleicht dann auch Commodity wird, ja? Genau. Mhm.
3: Und da, äh, genau, ein Feature, das Commodity wird, das ist ja meistens dann auch eher über die, die Apps, über die Applikationsschicht, dass ich zum Beispiel, ähm, vielleicht kennt ihr auch diese, ähm, diese App äh, Steppen. Ja, da kann man dann mit seinem digitalen Laufschuh eigentlich auch beim Laufen äh, Tokens einsammeln. Und da ist es ja auch so, äh, dass du quasi aus dem äh, Secondary Market kaufst du einen Schuh von einer anderen Person, weil du denkst, der Schuh ist schon irgendwie, ja, <lacht> äh, gepreppt genug. Der kann was, der sieht gut aus und mhm. der hilft mir quasi, meine Tokens zu sammeln. Äh, aber da gucke ich jetzt indirekt auch nicht jedes Mal unter die Rote äh, Haube und schaue nach. Also, ne? also mich, hm. ich weiß, da ist ein Zweitmarkt, da habe ich mir einen Schuh gekauft. Und mhm. wie Daniel sagte, das ist ja der spielerische Aspekt, das reicht mir dann schon auch.
4: Was ich äh, jetzt interessant, also ich nachvollziehe sofort, dass zum Beispiel Adidas als Hersteller sagen kann, das ist ein echter Schuh. Und ähm, also quasi dann auch dieses Thema Produktfälschung möglicherweise damit eingedämmt wird. Wie ist das denn bei Produkten, die jetzt nicht erst quasi ab heute gebaut werden? Zum Beispiel nehmen wir mal Kunstwerke. Ne?
1: Mhm.
2: Genau. Also ich glaube, das ist der nächste Schritt. Also ähm, vielleicht mal ganz kurz zur Einordnung. Also man muss unterscheiden bei diesem NFT-Thema, ähm, ohne jetzt das akademisch machen zu wollen. Einmal gibt es die digitale Welt. Du verknüpfst also an das NFT ein rein digitales Asset. Mhm. Ein Bild, ein Song, ein Video, ähm, irgendein digitales Recht. Okay. Das Zweite ist, du hast ähm, also Offline-Sachen. ne? Also du verbindest mit diesen NFT, was wir gerade wie ich gesagt haben, Ticket, Tonschuhe oder sonstige Sachen. Oder was du jetzt gerade sagst, ne? dass so ein NFT zum Beispiel eine Abbildung ähm, eines Kunstwerks ist und ich kann mal sagen, ein, ein Recht daran erwerbe oder ein Teilrecht daran erwerbe.
4: Achso, aber das meinte ich noch gar nicht, Daniel. Das können wir auch gleich besprechen. Aber was, also mir ging es eigentlich eher um den Punkt äh, Echtheitszertifizierung, weil du ja gesagt hast, der äh, Adidas bestätigt quasi, dass das äh, real ist. Ja? Und jetzt hier könnte ich ja sagen, ich bräuchte so eine Instanz wie Sotheby's oder irgendeine andere, irgendeine andere ähm, äh, Echtheitszertifizierung im Vorfeld, damit eben dieser, ähm, was nicht. Genau. Ne? Also, also es geht noch gar nicht um die Tokenisierung, die können wir aber, die ist, glaube ich, auch super spannend, können wir auch gleich nochmal anschneiden. Aber mir ging es erstmal um das Thema, wenn jetzt Dinge reingehen in diesen, in diesen Prozess, die müssten ja am Anfang einmal quasi verifiziert werden.
2: Richtig, also du hast schon richtig gesagt. Also wenn man jetzt ähm, das NFT nutzen will, oder den Smart Context sozusagen nutzen will als Verifizierung, ähm, geht das für, für Bilder, Kunstwerke auch. Wo das aber noch spannender ist, also ich habe mal bei dem Thema Verifizierung, das hat vor vorhin auch mit Kei schon mal diskutiert, ist ja das Ganze, ist der ganze Bereich Education und Zeugnisse. ja Also wir, wir leben ja in einer Welt, wo teilweise wenige Prozentpunkte Unterschied, so den Unterschied zwischen Make und Break machen. Ne? Also jeder kennt es der irgendwie einen Anwalt irgendwie äh, im Bekanntenkreis hat. Die haben immer erzählt, dass sie irgendwie mit 9,0 oder 9,5 Punkte diese Vollbefriedigung erreicht haben als Anwalt und damit irgendwie in dem erlauchten Kreis dabei sind. Wenn du irgendwie unter diesen 9, äh, 9 Punkten bist, bist du irgendwie quasi raus und du kriegst eigentlich einen Job nach dem Motto. Das ist so ein bisschen verrückt. Was das aber bedeutet ist natürlich, dass alle Welt sozusagen diese Zeugnisse haben will oder man kennt sie auch aus China oder irgendwelchen anderen Leuten, äh, Ländern, die so stark auf dieses Education-Thema abfahren. Also das heißt, da ist ein großer Reiz dabei, Zeugnisse zu fälschen. Riesenmarkt, Riesenproblem das wird halt auch ähm, grad, oder kommt gerade, dass man sozusagen Zertifikate, Zeugnisse ähm, komplett als NFT auf der Blockchain ablegt. Und das ist jetzt, damit ist jetzt nicht nur gemeint das Bild, sondern ich kann das wirklich verifizieren mit einer App, kann ich irgendwie ähm, dann draufhalten, da wird mir verifiziert, ja, das Zeugnis ähm, ist von ähm, Jan Thomas, ja, er hat das Seepferdchen bestanden und hat das sozusagen <lacht> nicht gefälscht.
4: <lacht> okay.
2: Ja, also Zeugnisverifizierung als NFT auf der Blockchain ist auch ein, ein ultra spannender
4: Markt. Das heißt, diese gefakten Dok Doktortitel zum Beispiel oder ähm, Adelstitel, sie gehören damit auch der Vergangenheit an.
2: Genau, aber ich glaube, ähm, das, das, also das ist ja ein Bereich, wo man noch so schmunzeln kann, aber eben das wird, das ist ein richtiges Thema bei den ganzen, ähm, also auch im normalen Bereich, ne? Also hat der, heutzutage schreibst du auf den LinkedIn nach dem Motto, ich habe irgendwie äh, Master in Oxford gemacht oder im MIT und Stanford und du kriegst halt Jobangebote ohne Ende. Wenn du das irgendwie hinschreibst, das war leider irgendwie nur ein kleiner Vorort in MacPom, sieht es vielleicht ein bisschen anders aus. Hm. Das heißt sozusagen, da ist, schon, ähm, da ist schon viel Vertrauen notwendig und irgendwann auch Technologie notwendig, um dort ähm, Missbrauch halt zu unterbinden, ja.
3: Und wir hatten es ja in der letzten Folge auch über das eine große, ähm, diese eine große Immobilie in New York, die eigentlich auch als NFT jetzt verkauft oh. wurde. Ne? Und dann kann man ja auch weiterdenken, okay, wenn ich Gebäude NFTisieren lassen kann, ähm, was bedeutet das dann für den ganzen Banking-Bereich? Also dann kann ich plötzlich ja auch andere Sachen ähm, als Collateral nehmen, also den berühmten äh, Schuh äh, von Adidas oder das berühmte Schwert oder eben ein kleines ein kleines Elementchen von diesem New Yorker Gebäude. Und ähm, ich äh, denke, dass gerade also für den den ähm, Finance markt hier dadurch einfach spannende neue Collateral-Möglichkeiten entstehen können. Und wir hatten noch mal diesen Kurzbereich. Da wollte ich auch noch mal kurz erwähnen, dass ähm, die Firma Slockit, Ihr kennt sie, die verantwortlich waren für den ersten DAO. Mhm. Ähm, und die, die haben jetzt eigentlich auch ein, ein physisches, äh, ein, ein Lok, so ein Schloss nochmal entwickelt für NFTs oder auch für für Kunst, also für physische Objekte. Das kannst du dann quasi auf ein verifiziertes Kunstobjekt dann geben. Also da braucht man doch noch schon wahrscheinlich den Museumswächter, der sagt, das ist wirklich die Mona Lisa. Aber du kannst dann diese physischen Objekte mit einem physischen Lock versehen und der spiegelt dann quasi diesen Vermögenswert auf der Blockchain wie so einen digitalen Zwilling. Also das finde ich spannend, dass jetzt auch Du hattest ja auch gesagt, ja, wo ist der Limit? Also ich glaube, ja. wir sollten eher fragen, was sind die Möglichkeiten, dass man sieht, dass Startups jetzt auch auf den Zug aufspringen und einfach neu denken, auch neue Möglichkeiten erarbeiten, kreativ sind.
2: Genau. Also das mit Immobilien, das ist halt ein spannendes Thema. ne? Also auf der einen Seite ist natürlich eine Immobilie, wie der Name schon sagt, ultra immobil, weil das Ding mhm. halt dort steht. Auf der anderen Seite, wenn man sich den Prozess oder das von seinen geistigen Auge mal irgendwie durchdenkt, der Prozess der Übergabe ist halt eigentlich rein virtuell. Ne? Also dann, du hast irgendwie einen Vertrag, du hast einen Grundbucheintrag, du machst dann eine, eine Voreintragung in, in diesen ersten Chapter, dann gehst du zur Bank, da wird die Bank eingetragen. Sobald die Bank das freigibt, gehst du wieder zu Notar. Der Notar sagt sozusagen dem Verkäufer: Ja, das Geld kann jetzt angewiesen werden. Also, das ist halt ein ultra komplexer Prozess. Wenn du das eben per, per, also per NFT abbildest, ja, oder per Blockchain, aber das ist ja halt irgendwie quasi in dem Moment quasi das Gleiche, geht es halt ultra effizient. Ne? Du, du brauchst halt sozusagen so eine ganzen Voreintragung und die ganzen Bankteam alles nicht mehr machen, sondern du schreibst halt hin. Der NFT geht von Key auf Jan über, in dem Moment, wenn Jan für die Wohnung 200.000 Euro zahlt. So und dann eben ähm, kann man das als Bedingungen definieren und dann, ähm, also dann, dann hört sozusagen dieses NFT, dieser Smart Contract, auf eben den Zahlungseingang auf diese eine Adresse und sobald das Geld einkommt, Geht es halt auch automatisch, ne? Da braucht keiner mehr den Notar anrufen und sagen, ja, das Geld ist angekommen. Und dann fragt der Notar, ja, schicken Sie bitte mal eine Kopie vom Kontoauszug. Das ist halt alles hinfällig. Und eben again, es ist nichts Neues. Es wird aber das Thema, wie werden so eine Sachen, also wie wird so eine Transaktion in Zukunft stattfinden, mhm. viel, viel effizienter machen. Und Effizienz führt ja immer auch natürlich zu einer gewissen Transparenz. Transparenz führt natürlich meistens zu einer höheren Liquidität. Das heißt sozusagen auch. Also preislich eine höhere Liquidität und zu besseren Märkten. Ne? Und zu Vertrauen dann, auch, ne? Ja, genau. Ja. Und das Interessante ist, dann, wie Key jetzt auch halt als Beispiel noch sagte, kann man halt dann sagen, pass auf, ich hinterlege dieses NFT, dieser 200.000 Euro Wohnung, partiell bei meiner Bank als Sicherheit. Mhm. Ja? Und jedes Geld, was sozusagen über die Miete einkommt, was auf folgende Adresse überwiesen wird, geht automatisch 20% an die Bank. Also, das heißt, du, dieses Programmierbare ist halt das Ultra-Spannende. Ne? Und eben, ähm, oder vielleicht mal, um da noch eine Sache, um mal noch einen raufzusetzen, damit man das mal so ein bisschen auch vor Augen haben kann, was noch möglich ist. Jetzt stell dir vor, du bist ein, der Jan Thomas ist sozusagen nicht ein erfolgreicher Podcaster, sondern noch zusätzlich ein erfolgreicher Architekt. Und jetzt baust du so ein mega Haus, setzt es dahin und du wirst halt immer berühmter und berühmter und die Häuser, die du gebaut hast, werden halt immer teurer, teurer. Da hast du ja nichts mehr davon. Weil du hast es mhm. halt ja einmal gemacht, deine Leistung erbracht, wurde es bezahlt. Nun arbeitest du ja trotzdem weiter an deinem an dein Renommee und du wirst halt immer bekannter. Nun könnte man ja auch sagen, naja, eigentlich müssten deine alten Werke ja auch wertvoller werden und du müsstest was davon haben. Das geht heutzutage nicht. Mhm. Also wenn dein Key das Jan-Thomas-Haus 20 Jahre später verkauft, freut sie sich, aber du hast nichts davon. In Zukunft wird es halt so sein, dass Künstler, sei es in dem Beispiel du als Architekt oder eben andere eben als Musiker, Grafiker, was auch immer äh, ähm, ähm Anteile davon bekommen. Das heißt sozusagen, wenn in 20 Jahren Key das Jan-Thomas-Haus verkauft und das eben deutlich höher ähm, im Wert gewachsen ist, kriegst du eben als Creator einen Anteil davon. Selbst ist dieses, was ja, wird ja immer gerne von dieser Creator Economy geredet, dass also das wird jetzt noch mal richtig befeuert mit der Möglichkeit von NFT und Web3, weil es einfach die Prozesskosten so unwahrscheinlich reduziert.
4: Hm. Ja, mich erinnert das gerade. Wir haben ja in der Startup-Welt, wir haben ja so Process Automation Startups, ne? wie UiPath ist so ein ganz großes oder auch Celonis, das Dekakorn hier aus Deutschland. Und das klingt für mich quasi fast so, als wäre da in jedem einzelnen NFT so ein kleines Zelonen mit drin, ne?
2: Genau, das ist ein guter Vergleich. Genau. Du definierst so eine, so eine, so eine Prozesse mit, so eine Rechte mit. Ähm das wird man auch irgendwann vielleicht auch später noch mal ändern können. Das ist heutzutage ein bisschen schwer. Heutzutage wird es quasi einmal gegossen, dann ist irgendwie, das ist fest, aber es wird in Zukunft also auch noch mal flexibilisiert mhm. werden. Aber genau. Und, das, mhm. und, und ich glaube, da kann man wirklich fast sagen, the sky is the limit. Ist so ein bisschen mhm. wie vor 5, sechs oder ich, zehn Jahren dieses ähm, If then, then that, mhm. wo ja. gesagt okay was mach ich denn jetzt damit? Ja, ja. Dann hat, hat man irgendwelche witzigen Sachen gemacht, aber wenn du überlegst, was da heute alles möglich ist, wie, wie breit das irgendwie in den in, in, in Home Automation überall irgendwie reingegangen ist. Ich glaube, da sind wir echt ganz, ganz am Anfang. Und das wird halt ultra spannend, weil eben dieses, ähm, diese Automatisierung jetzt auf einmal auf einzelnen Objekten definiert werden kann. Ne? Also bisher ist aber Zelone und, und wie die ganzen Firmen alle heißen oder ähm, ist das ja auf der anderen Seite, also sozusagen du, du, du entwickelst einen, einen Prozess auf der Betriebsseite und dann ähm, hast du ein Objekt, was du oben rein wirfst und dann läuft das durch diesen Prozess durch und dann wird damit was gemacht. Ne? Mhm. Ja. Was wir jetzt erleben, ist es umgedreht, dass du sozusagen ähm, du ähm, ein Objekt auf einmal in der Hand hast, was dein Prozess mitbringt. Du wirfst ihn oben rein und du hast gar nichts definiert, aber die Definition bringt das Objekt mit. Das ist das schon mal ganz spannend.
3: Mhm. Du hast quasi das Geschäftsmodell eigentlich im NFT selber, selber drin. Mhm. Und ähm, auch so für einige Stimmen vielleicht aus dem alten Markt, die immer noch sagen, na, Blockchain kann man damit überhaupt Geld verdienen? Ähm, ist, das nicht so eine, ist das einfach nicht so eine, so eine Bubble? Und dass dann ja auch wirklich diese Effizienzsteigerung, die ist, die ist wirklich so enorm. Und wir hatten auch mal irgendwann uns angeschaut, Schaut, wie performt jetzt mal kurz zu DeFi rüber geschwenkt wie performt eine Uniswap gegenüber der New York Stock Exchange, ne, von der Effizienz der Mitarbeiter. Ne? Und da ist uns also da und wir haben beide mit den Ohren schlackern müssen, weil wir dann gesagt haben, die haben irgendwie nur 50 Mitarbeiter eine Uniswap. Das ist aber der ein Mitarbeiter ähm, äh, sorgt für, glaube ich, 40 Millionen Umsatz im Jahr. Einfach durch diese Effizienz der Smart Contract-Logik. Ne? Da kann der New York äh, Stock Exchange überhaupt nicht mithalten. Und ähm, ich ähm, bin gespannt, wenn wir auch erste Zahlen zu OpenSea haben. Ich meine, die haben auch noch nicht, die haben jetzt schon ein paar Mitarbeiter, aber auch, glaube ich, noch nicht <lacht> im äh, wirklichen Tausenderbereich. Die machen jetzt schon ähm, irgendwie drei Milliarden Transaktionen im Monat, haben Umsatz von 900 Millionen im Jahr. Also da passiert wahnsinnig viel, wahnsinnig effizient, mit wahnsinnig wenigen Mitarbeitern. Mhm. Um, und ja wer, wer das nicht, ja, wer das nicht langsam mitkriegt, Ach. da sage ich immer, der liegt ein bisschen unterm Stein.
2: Genau, also ich glaube, mhm. das muss man sich vorstellen, es geht wenig darum, dass komplett neue Sachen entstehen, wird auch sein, klar. Es geht aber vor allem darum, dass viele Sachen ultra effizient sein werden. Ja, oder, ja. Ähm, mhm. Ich glaube, da eine der letzten Sachen, die man noch mal zu NFTs sagen kann, was auf jeden Fall auch da rein gehört, das, das ist so quasi so Mast noch, ist das ganze Thema Collectibles. Ne? Also, das gibt es ja auch schon. Ich meine, diese Trading Cards, ähm, diese, diese Basketball Cards, diese irgendwie ähm, von den ganzen großen Brand hier von Marvel, DC, Star Wars, wie die alle heißen, das gibt es ja auch in der ich sag mal, alten Welt. Ne? Also, jeder kennt irgendwie diese panini Fußballalben, die in den W und EM-Zeiten überall verkauft werden und wo die Kinder diese Bildchen sammeln und tun und die halt auf einmal einen riesen Wert darstellen. Und das bewegt sich gerade auch Richtung ähm, gegen, Richtung dann Krypto, ja. also mhm. SoRare ist ja eine, eine Firma, wo ähm, so ein paar deutsche VCs sehr viel Geld investiert haben und die vor allem im Bereich ähm, also so solche Collectibles und Sportkarten sehr, sehr erfolgreich ist. Mhm. Und das ist halt auch dort, ne? Also es ist halt ein Milliarden-Dollar-Markt. Da kann jetzt über irgendwie jeder irgendwie die Nase rümpfen vor das komisch finden. Aber Leute sammeln halt so. Mhm. Und eben dann umso mehr gesammelt wird und umso teurer Sachen werden. Again geht es um Verfälschung, Missbrauch mhm. und auch dort wird das Thema NFT sozusagen helfen, um sowas zu reduzieren mhm. Beziehungsweise wird es natürlich auf, so, auf die digitale Welt rüberheben, weil es ja vielleicht viel viel cooler ist, nicht mhm. nur so eine Trading Card zu haben, wo irgendwie so ein Basketballspieler das Ding in der Hand hat, irgendwie mhm. Jordan, wie er gerade so einen Dank macht, sondern ich kann mir das halt auf meinem Mobile-Phone halt komplett irgendwie inklusive Geschrei und Geschubse irgendwie als mhm. Kurzvideo angucken mhm. und es gehört eben zu ein Tausendstel mir, weil hm. es dann eben von diesem Video gibt es halt genauso, genau tausend NFTs und ich habe eins davon. Ja, und und
4: das, das habe ich tatsächlich so Daniel, das habe ich in meinem privaten äh, Umfeld getestet und wirklich, also jeder, der nicht in der in unserer Szene unterwegs ist, schüttelt immer nur mit dem Kopf, wenn ich sage, du kannst ein Tausendstel von einem äh, Air Jordan Sprung, da irgendwie äh, von Michael Jordan Sprung, kannst du jetzt irgendwie als Video kannst du besitzen und <lacht> per NFT, also da sagt jeder so, okay, so what, ne? Also da, ich bin bei dir mit dem Collectible, aber das ist dann tatsächlich, ich glaube, da, da haben wir noch eine andere Faszination als vielleicht momentan noch der Normalbürger, würde ich fast sagen, oder?
2: Du wie immer, na klar. Ja, also,
4: wenn, also wenn, wenn man mit einem Thema, was so neu
2: ist wie NFT, nicht verlacht wird, macht man was falsch. Also <lacht> ehrlich, das gehört dazu. Ja, ne? Also ja. es, es muss Ideen da draußen geben, wo irgendwie man sich an den Kopf fasst und sagt, mhm. das ist also der größte Quark, den ich seit langem gehört habe. Mhm. Ja, aber der größte Quark, den ich seit langem gehört habe, ist auch sowas wie: Es gibt ein Adressbuch für die ganze Welt, aller LinkedIn, ja, oder irgendwie jeder kann ein Video produzieren und will sein eigener TV-Produzent werden, aller YouTube. Also, Deshalb ist ich, again, baut gute Sachen und ähm, macht ruhig verrückte, verrückte Sachen, ja, ich gerade erinnere im Industriebereich.
4: Ich erinnere mich hier noch an einen, einen Vortrag von Florian Langenscheid auf unserer Konferenz damals, der ähm, damals Brockhaus ähm, besessen hat und gesagt hat, naja, was soll Wikipedia, was soll denn das sein? Ja, ne? Also äh, hat dann auch seinen, seinen quasi seinen Gedankenfehler dann äh, rückblickend dann eingeräumt. Du, ich, ich wollte ganz kurz nochmal ähm, zum Thema ähm, Adidas zurückkommen, weil das, das finde ich nochmal ein sehr, sehr spannenden Bereich, weil ich gerade gedacht habe, ob da nicht auch die Marken unter Druck gesetzt werden. Weil wir hatten jetzt, du hast jetzt quasi an der Stelle geendet hast gesagt, naja, dann kann ich halt als Nutzer sehen, ob das ein Original ist oder nicht. Aber eigentlich kann ich ja auch dann, wenn jetzt mal sowas wie ESG-Kriterien oder so, also so Gütesiegel wirklich mal oder Zertifizierungen tatsächlich mal äh, vertrauensvoll sind ne? und, und, und ähm, vielleicht da so ein weltweiter Standard äh, besteht, kann ich ja auch die Lieferketten, die Zulieferer zertifizieren und kann sagen, naja, in dem Schuh ist aber auch garantiert keine Kinderarbeit und da ist auch garantiert kein Plastik und da ist garantiert kein Whatever drin. Ne? Also ich kann auch quasi dem Produkt nochmal irgendwie eine ganz andere Wertigkeit geben und, und eine Nachvollziehbarkeit und dadurch eben das Thema Vertrauen vielleicht nochmal zurückzukommen. darauf. Ich, also ne, da, da steckt, ja. glaube ich, ein Riesenpotenzial, wenn ich plötzlich mhm. sehen kann, ich kaufe hier was Gutes oder was Schlechtes.
3: Ja, genau. Also auch für die ganze Wertschöpfungskette eines Produktes, ne, der berühmte digitale Zwilling, dass ich wirklich, wer hat den genäht, wo kommt der her, äh, kann ich das sogar so machen vielleicht, dass bei jedem Secondary-Verkauf diese Schuhe, die Arme Näherin aus Bangladesch vielleicht auch noch immer ein kleines Incentive bekommt. Mega. Äh, also wenn wir jetzt mal verrückt denken dürfen für eine Sekunde. Also das ist schon sehr, sehr charmant. Und auf der anderen Seite reden wir gerade in Deutschland wieder über die Einführung von Papierarbeitsverträgen. <lacht> ähm, da bin ich einfach sprachlos. Also da kriege ich echt Kopfschmerzen ohne Ende, ja. wenn ich auf Und der Sie anderen Seite sind. <lacht> Und Klimawandel gibt es ja auch nicht. Lasst uns die Bäume fällen. Wie auch Thema Klima, Klimawandel, ja. ne, dass ich auch vielleicht sagen kann, NFT Use Cases hatten wir, glaube ich, auch mal in der Folge. Mhm. Ähm, so dieser, dieser NFT Smart Contract in einem Wald, der dann sich vernichtet, wenn, ähm, die, ähm, wenn quasi äh, die Temperatur um 2% steigt. Mhm. Also da sind quasi Sensoren in der Luft angebracht oder im Wald und das ist dann eher so dieses Warnsignal -Warn ähm, wo der NFT auch so ein bisschen so eine kulturelle Botschaft auch mit sich trägt.
4: Und du sagst Papier, okay, ich hatte tatsächlich, das war noch eine andere Frage, die ich mitgebracht hatte. Wir kommen ja alle aus Berlin. Wir haben ja diesen, äh, weiß nicht, Spaß gesehen, den sich oder die, nicht, diesen Jux, den sich die äh, Berliner Regierung hier, die Wahlbüros bei der Bundestagswahl erlaubt haben. Ne? Das war ja irgendwie Berlin ja. mal wieder ja. im Quadrat. Und da habe ich gedacht, ob nicht tatsächlich das Thema digitale Identifikation gepaart mit dem Thema vielleicht, ich habe ein Zertifikat zum Voten, so ein einmaliges, ob das nicht eine Sache ist, die eigentlich so, so ein Thema komplett von der Papierwelt entkoppeln kann. Jetzt sagst du gerade das Gegenteil vielleicht, ein ähm, Beispiel von den von den Arbeitsverträgen, aber eigentlich könnte man doch auch hingehen und sagen, ich habe hier irgendwie ein Zertifikat, das löse ich einmal ein, ob per Smartphone, ob vom Computer oder wo auch immer oder auch vor Ort, aber ich muss mich nicht in eine Schlange stellen, bei der dann irgendwie eine Stunde lang keine Wahlbögen mehr vorhanden sind. ne?
3: Ja, natürlich. Und vielleicht wäre das auch ein super Thema für unsere neue, nächste Folge, dass wir mal über digitale Identitäten sprechen. Oh ja. Also über die Möglichkeiten auch hier der Effizienzsteigerung. Da haben wir ja sogar auch ein paar spannende Startups hier in Berlin,
0: mhm.
3: gerade um das Thema...
4: Ja. Ja, ein tolles Thema. Kommen. Also genau, also
2: ich glaube auch, Jan, also du hast auf jeden Fall recht. Ich glaube, das Thema, dass du halt eben Sachen abstimmen kannst, vielleicht am Anfang nicht gleich irgendwie die Bundestagswahl, mhm. aber eben irgendwie regionale Sachen und dann mit der Zeit höhere Sachen, macht total Sinn. Also das ist ja. Also man glaubt ja immer, Papier schützt vor Wahlbetrug. Ne? dem ist ja auch nicht so. Ne? Also ähm, auch in, in, in Hochdemokratien wie, sagen wir die westlich-westliches Europa, kommen immer wieder Sachen vor, die halt nicht so ganz sauber sind und man muss halt sagen, das kannst du natürlich eben Glasern sicher auch besser machen. Und eben, wenn, im Zuge, wo wir halt alle eine digitale Identität haben, kannst du halt dann auch irgendwann dafür sorgen, dass die Leute eben damit wählen. Und das ist letztendlich jetzt technisch betrachtet ist das sowas wie ein NFT oder so ein Smart Contract, ne? Weil das ist jetzt keine eigene Blockchain, sondern du interagierst eben über einen Smart Contract, der hinter so einem NFT hinterlegt werden kann, eben mit, ähm, und, und hast da irgendeine Aktion daraus. Und ähm, dann, das ist schon ganz spannend. Dann kannst du natürlich auch. Also wenn, da muss man es halt ja mal richtig machen und richtig, was ja mit meiner ist, dann kann man natürlich auch, auch mal sagen, müssen wir denn hier eigentlich nur alle vier Jahre zur Wahl gehen, mhm. sondern können wir nicht eben ähm, viel öfter gefragt werden. Ja? Also warum ist denn nicht so, dass man jeden Sonntag eben auf seinem Smartphone eben Punkte aus der Regionalpolitik hat, über die ich abstimmen kann. Ja, ja? Also sozusagen. wollen wir hier eben einen Basketball oder einen neuen Spielplatz oder mhm. wollen wir eben ähm, die Parkplätze behalten oder nicht. Also du kannst ja viel stärker mit den Leuten äh, interagieren. Die mhm. Leute sind viel gebildeter, viel informierter. Die Idee also der, dieser ähm, geleiteten Demokratie, dass ich jemand wähle und dann vier Jahre meine Ruhe habe, ich würde nicht sagen, dass das schlecht ist, aber ich glaube, die Leute sind bereit für mehr Verantwortung. Dann sollte man die ihnen auch nicht geben.
3: Und da bin ich doch eigentlich wieder bei der wunderbaren äh, Dao-Struktur, ne? dass ich einen Vote habe und ich könnte vielleicht auch sagen, ich will sogar, ich will gar nicht alle vier Jahre abstimmen, dass die Welt gerettet werden soll mit dem Klimawandel. Ich will, dass wir uns einmal darauf committen, dass wir jetzt äh, den Klimawandel irgendwie zurückfahren. Und ähm, dann ist diese Entscheidung auch im Code drin. Und nach vier Jahren kommt nicht der nächste Kanzler, der sagt, na, ist ja nicht so wichtig, wir machen jetzt eher mal wieder was anderes. Also auch diese dieses Durchhalten an den großen Zielen, wenn man dafür wählen könnte. Und man sagt, jetzt haben wir einmal entschieden, dass alle zwei Jahre pro Rata Summe X immer für dieses Ziel ausgegeben wird. Ähm, da, da, also, wisst ihr, wie mhm. ich meine, man kann ja auch das ein bisschen anders, langfristiger denken, dass mhm. uns seit 100 Jahre arbeiten wir jetzt an dem großen Ziel, mhm. ähm, den Planeten zu retten.
4: Das ja, sind ja wieder tiefe jetzt.
3: Gespräche heute. Ja, ich finde das
4: super. Jetzt müssen wir nur mal überlegen, an wen wir das ähm, quasi bei den ganzen ähm, Behörden oder Politikern adressieren, weil mir fällt jetzt gerade gar keiner ein, mit dem man sich darüber unterhalten könnte. Müssen wir nur mal überlegen. Nur weil, man, nur, nur weil es gute Ideen gibt und Möglichkeiten, heißt es ja noch lange nicht, dass die in Deutschland umgesetzt werden. Ähm, müssen wir mal gucken, wie wir nee, das, das einladen. Mir, du hast recht,
2: du hast es ja gerade so schön gesagt, dieses Beispiel ähm, mit diesen Arbeitsverträgen. Ja? Also also da war ich ähnlich wie Kiel, da war ich also wirklich sprachlos. Ich habe mir mhm. erst gedacht, das ist ein, es ist, ich dachte erst, es ist ein Gag, wo ich gesagt habe, Dann habe ich mir das durchgelesen, aber da war mir klar, die meinen das ernst, mhm. dass sie jetzt sagen, dass du irgendwie jetzt Strafe zahlst, wenn du den Leuten die Verträge nicht geführt hast. Also das wird ja immer wilder. Ja? Mhm. Also, der Witz ist ja, irgendwie läuft ja was, ich sag mal, im Mittelbau schief. Ne? Mhm. Also, ich glaube, im, im unteren Bereich, der, der, die, die Leute, die das sich überlegen, bestimmte ähm, Neuerungen, die werden auf so eine Idee nicht kommen. Und ich glaube, irgendwie, wenn du die entsprechenden Minister fragst, da wird sich auch keiner an die Kamera stellen und sagen: Ich glaube, wir brauchen Papierarbeitsverträge. Mhm. Aber irgendwie läuft in der Mitte irgendwas ordentlich schief. Also, du sagst, dass also, du. Also ja, ja. da
4: müssen wir echt mal drüber ja. nachdenken. Ja.
3: Vielleicht sollten wir mal in die Polit Politik gehen, huh? Mit einem
4: Smart Contract ne? könnte man ja sogar nachvollziehen, wer da oder mit dem NFT, wer das war, der da in der Mitte irgendwie äh, den Schuss nicht gehört ja. hat. Ne?
0: Ja.
4: Auch ein schönes Thema, vielleicht ja. noch also genau ja. diese eine kleine
2: Geschichte. Das hatten wir ja auch immer wieder. Ne? Wenn regelmäßig irgendwie in der Donnerstagnacht äh, Vorlesung des Bundestages oder auf der EU, Parlament hatten wir es ja auch schon gehabt, irgendwie auf einmal die Formulierung sich geändert haben und dann Leute doch tatsächlich da sitzen und sagen, sie wissen nicht, wo es herkommt. Also wo du fragst, wo, wo wohnen wir denn? Ja? Also da schickt ja keiner einen Fax, wo der handschriftlich mal zwei Kommas umsetzt. Ja. Aber ähm, wenn man das eben komplett Transparenz auf einer, auf einer Blockchain abbilden würde, ja. Dann könnte halt auch jeder Bürger irgendwie mal nachgucken, was seine liebe Politiker da für Änderungen reinpacken und ja, nicht spannend. nur das finale Gesetz. Ne? Oder sehr also, spannend. also es gibt hier welche, die halt wirklich irgendwie äh, wollen, dass wir eben Papierarbeitsverträge haben. Und wenn dann sich rausstellt, dass eben der Mann zufälligerweise irgendwie einer größten Papierhütten in
4: Deutschland hat, dann kann man natürlich dann auch langsam mal sich fragen, was hier los ist. Ne? Ja, sehr cool. Es bleibt spannend. Es bleibt spannend. Also mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, erstmal bis hierher. Es war ein mega cooler Ritt, finde ich, durch ganz, ganz viele Anwendungsgebiete. Man sieht also, die, ich glaube, uns allen drei ähm, ist die Faszination, NFTs anzusehen. Bin sehr gespannt, wo die Reise hingeht. Aber ich glaube, das war nicht das letzte Mal, dass wir über das Thema so ausführlich gesprochen haben, oder?
3: Sicher nee, nicht. Ich glaube nicht.
4: Ich warte sozusagen, ich glaube, das nächste Mal
2: sollten wir das machen, wenn da mal ähm, außerhalb von diesen PFPs, für so schnell, also Profile Picks, äh, mal irgendwas anderes im NFT-Bereich groß ist. Mhm. Ähm, aber das wird nicht so lange auf sich warten lassen, das sagt mein Bauchgefühl. Das passiert dieses Jahr nochmal und im
4: nächstes Mal vielleicht gehen wir ja auch wirklich auf die Digital Identities, der Digital, der digitale Bürger. Super. Sehr cool. Ja. Dann ganz lieben Dank euch beiden und bis zum nächsten Mal, ja? Ja, super. Hat wieder Spaß gemacht. Mir auch. Tschüss. Danke euch. Ne? Schön. Tschüss. Tschün.
1: bist du mit unseren Newslettern immer top informiert. Falls du interessiert bist, kannst du dich jetzt ganz einfach kostenlos anmelden und zwar unter startupinsider.de slash insider.
0: Startup Insider Daily to Infinity and Beyond. Der Expertendialog mit Daniel Höpfner und Kerstin Eismann rund ums Thema Krypto, Blockchain und Web 3.0.
1: Das war's mit unserer Rubrik To Infinity and Beyond. Vielen Dank an Kerstin und Daniel für die Updates und die Analyse zum Thema NFTs. Das war die letzte Ausgabe Startup Insider Daily für heute. Am Mikro war heute wieder für euch Levent Kellele. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören. Macht's gut. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.